0: Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass man auf jeden Fall offen sein sollte, viel Neues auszuprobieren und mhm. ähm, ja, so was Reisen und Entdecken angeht, versuchen, alles Mögliche, was geht, eben mitzunehmen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beste Zeit, dem Podcast zum Auslandsstudium von und mit College Contact. Ich bin Alexandra.
2: Und ich bin Elias.
1: Und gemeinsam sind wir die Gastgeber dieses Podcasts, mit dem wir euer Fernweh wecken und euch dabei unterstützen wollen, eure ganz eigene beste Zeit zu erleben. Egal ob in Form eines Auslandssemesters, einer Summer School oder sogar eines kompletten Studiums im Ausland.
2: In der heutigen Folge dreht sich alles um ein Auslandssemester in America's Finest City, Sunny D, oder auch einfach San Diego. Für dieses Thema haben wir uns mit Katharina und Jan gleich zwei Studierende eingeladen, die mit uns über ihr Auslandssemester an der San Diego State University gesprochen haben.
1: Katharina studiert Lehramt für Englisch, Geografie und Sozialkunde an der Uni in Erlangen und war im letzten Wintersemester an der SDSU und Jan studiert International Management an der Hochschule Augsburg und war genau ein Jahr vor Katharina in San Diego.
2: Wir haben mit den beiden unter anderem darüber gesprochen, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, ein Auslandssemester zu machen und warum es dann ausgerechnet die SDSU geworden ist, was für Kurse sie im Auslandssemester belegt haben und welche Unterschiede sie im Studienalltag zwischen den USA und Deutschland wahrgenommen haben und was sie in ihrer Freizeit auf dem Campus und in San Diego alles erlebt haben.
1: Außerdem haben Katharina und Jan noch einige Do's und Don'ts mit uns geteilt, zum Beispiel zur Wohnungssuche und dazu, wie man am leichtesten Anschluss zu amerikanischen Studierenden findet.
2: Die Folge ist ganz schön lang geworden, aber ich finde, dass sich jede Minute gelohnt hat. Katharina und Jan hatten echt viele Tipps auf Lager.
1: Definitiv. Deswegen würde ich auch sagen, wir spannen euch nicht weiter auf die Folter. Los geht's. Auf nach San Diego. Hallo Katharina, hallo Jan, schön, dass ihr da seid.
0: Hi. Hallo,
3: danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir wollen heute gemeinsam ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und über eure Zeit in San Diego sprechen. Und äh, mit dieser Folge wollen wir zum einen natürlich Studierenden Lust machen, sich auch für ein Auslandssemester an der San Diego State University zu entscheiden. Aber zum anderen wollen wir auch Studierenden, die sich schon beworben haben, ein paar praktische Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Aber bevor wir da jetzt ins Detail gehen, würde ich gerne einmal ganz an den Anfang zurückgehen, wenn ihr euch noch erinnert. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, ein Auslandssemester zu machen? Katharina, willst du vielleicht anfangen?
3: Ja, sehr gerne. Also bei mir ist die Antwort relativ kurz. Ich werde Englischlehrerin ähm, und habe mich deshalb schon sehr früh für einen Auslandsaufenthalt interessiert. Dann war ja auch die Pandemie zwei, drei Jahre. Also ähm, ich bin jetzt im sechsten Semester eben ins Ausland gegangen und bin dann auch sehr froh, dass es geklappt hat. Für mich waren die Faktoren, die mich dazu bewegt haben, eben meine Englischkenntnisse zu verbessern und weil ich auch Auslandserfahrung sammeln wollte. Mhm.
1: Bist du in der Schulzeit schon mal länger im Ausland gewesen oder hast du mal so Schüleraustausch gemacht?
3: Ähm, nur einen kurzen Schüleraustausch. Also es war wirklich mein, die, das erste Mal länger im Ausland
1: Okay, ja. cool. Und wie war das bei dir, Jan? Du wirst nicht Englischlehrer?
0: <lacht> nee, ich werde nicht Englischlehrer, aber bei mir hat es auch was mit dem Studium zu tun. Und zwar ähm, studiere ich ja internationales Management und da ist äh, ein Auslandssemester Pflicht. Also deswegen hatte ich jetzt gar nicht groß die Wahl, aber ich äh, wollte auch unbedingt eins machen, einfach auch, um, wie Katharina schon gesagt hat, Auslandserfahrung zu sammeln und äh, auch weil es schon immer so, sag ich mal, wie so ein kleiner Traum mal so in den USA zu studieren.
1: Das heißt, bei dir waren die USA auch von vornherein ähm, als Ziel klar Ja. oder standen da noch andere Länder im Raum?
0: Ähm, ja, also beziehungsweise ich kann jetzt nicht sagen, dass es klar war, weil es ist ja doch nicht so einfach, äh, die Kosten und alles zu stemmen, aber es war zumindest schon so mein Wunsch. Ähm, Genau.
1: Okay. Und ähm, wie bist du dann auf Kalifornien und insbesondere auch auf San Diego gekommen?
0: Es mm, war eigentlich ganz einfach, weil von meinem Bruder tatsächlich, äh, einer der besten Freunde, der war davor schon mal an der SDSU und dann hat er mir halt immer viel davon erzählt und berichtet äh, und darauf oder darüber bin ich äh, daraufhin aufmerksam geworden. Und habe mich dann auch entschieden, mich dort zu bewerben.
3: Okay,
1: und bei dir, Katharina?
3: Ähm, also bei mir war das so, für mich war es nicht im Vornherein klar, dass es die USA wird. Ich habe da mich ziemlich lange vorher informiert, auch dank eurer Erfahrungsberichte und ähm, habe mir erstmal das Uni-Angebot intern angeschaut und dann bin ich da eher nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen. Also ich habe dann geschaut, wo gibt es welche Kurse und wie lang sind die Semester, welche Semesterzeiten passen überhaupt, weil manchmal ähm, klappt das nicht so ganz mit dem Sommersemester zum Beispiel. Und dann hat mich San Diego von den Erfahrungsberichten überzeugt, aber auch, weil es einfach ähm, super viele Möglichkeiten gibt im Privat-, also im Freizeitbereich, eben auch, auch viel Outdoor-Sport, was mich interessiert. Und ähm, ja, die Kurswahl ist klasse. Sehr das gut. Angebot.
1: Ja, auf das Thema kommen wir auf jeden Fall ja später auch nochmal. Du bist ja, ich werde dich sagen, ein bisschen eine Exotin, aber du gehörst nicht zu der großen Gruppe der BWL- und VWL-Studierenden. <lacht> das heißt, das finde ich jetzt auch gerade für den Podcast ganz spannend, wenn wir später nochmal über das Thema sprechen, weil du natürlich nochmal ganz andere Kurse belegt hast und, glaube ich, ja auch eine sehr große Bandbreite an Fachbereichen da abgedeckt hast. Also da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, was du da auch noch drüber erzählen wirst.
2: Ja, ich auch. Ähm aber genau, man hat ja, wie du schon sagst, Katharina, die Möglichkeit, sich im Vorfeld wirklich sehr gut zu informieren, ähm, Erfahrungsberichte eben zu lesen und ansonsten gibt es ja auch super viel Material und äh, San Diego ist ja jetzt auch keine Kleinstadt und da kann man sich ja bestimmt auch einiges im Vorfeld anschauen oder anlesen. Wie war es denn für euch tatsächlich, als ihr dann wirklich das erste Mal vor Ort wart? Wie war so beispielsweise der Eindruck vom Campus, als ihr den zum ersten Mal gesehen habt?
3: Erstmal war es ein bisschen surreal. <lacht> ähm, ich hatte auch noch, also man hat total viel im Kopf, zumindest ich, weil ja besonders am Anfang viel Organisatorisches ansteht. Und dann ähm, bereitet man sich da wirklich ziemlich lange vor und steht dann auf diesem Campus und sieht alles in, in der Realität. Und es war wirklich, ähm, ja, mir, ich war erst mal ziemlich beeindruckt ähm, und habe mich sehr gefreut. Und es hat auch so ein bisschen... Ressort-Vibes, würde ich jetzt mal sagen. Also ich bin es von meiner Heimat-Uni gar nicht gewohnt, dass es da eben so viele Anlagen gibt und Möglichkeiten, sich auch äh, mit FreundInnen ähm, zu treffen. Und ja, also ich war ziemlich positiv beeindruckt vom Campus. Ja,
1: Palmen gibt es in Nürnberg eher weniger auf dem ja. Campus. Der spanische
3: Stil ist da auch nicht so verbreitet. Eher weniger.
0: Ja, ich kann dem Ganzen auch nur zustimmen. Ähm, war bei mir eigentlich ähnlich so. Ich habe mir natürlich im Vorderein äh, viel, viele Bilder oder Videos auch äh, auf YouTube von der SDSU angeschaut, aber das Ganze dann in echt zu sehen ist halt dann doch nochmal was anderes. Und ja, wie sie schon gesagt hat, das erinnert halt eher so an eine Hotelanlage oder so als einen uni Campus. Das ist schon sehr beeindruckend.
2: Mhm. Und wie waren dann so die ersten Wochen für euch auf dem Campus, als dann auch ähm, ich sag mal jetzt vom Ressort rein ins Studieren ging? Wie war so die, ja, die Orientation Week an der SDSU?
3: Also bei mir, ich möchte noch hinzufügen, was das Ganze von dem Ressort unterscheidet, ist natürlich, dass die ganze Zeit was los ist und es auch sehr viele Studierendengruppen gibt und also von der Stimmung her endet nicht im Ressort, das ist sehr viel ähm, lebendiger und ähm, studentischer. <lacht> ähm, ja, und die Orientation Week, die war bei mir schon Mitte August. Okay. Ähm, ja. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich am Anfang hauptsächlich drauf geschaut habe, dass ich eine Wohnung finde und äh, mich mit Leuten, also Kontakte schließe. Und wir haben auch tatsächlich ziemlich viele Kontakte in der ersten Woche gleich geschlossen. Während der Orientation Week waren die US-Studierenden zum Großteil noch nicht am Campus. Das heißt, wir waren auch, wir sind uns ständig über den Weg gelaufen, was dann später ein bisschen anders wurde. Und von der SDSU gab es auch ähm, recht viele Angebote. Wir haben eine Campusführung bekommen und dann gab es auch eine Bootsfahrt für die Internationals. Und ähm, ja, so konnte man in Ruhe ankommen und sich nochmal mit den Formalitäten beschäftigen, auch mit der Kurswahl. Da gab es dann auch nochmal einen Vortrag. Ja, und dann ging es in der Woche drauf erst richtig los.
1: Ich glaube, Jan, bei dir war es ein bisschen anders, weil du ja noch quasi während Corona ähm, nach Santiago gegangen bist. Ne? Das war vielleicht noch ein bisschen abgespeckt oder...
0: Ja, genau. Also ich war gerade auch überrascht. So eine boots haben wir nicht bekommen. Ich glaube, die war also. aber
1: generell neu. Also wir haben da mal mit, mit Chat tatsächlich auch drüber gesprochen, als die angefangen haben, das zu organisieren. Also ich glaube, die gab es auch vor Corona nicht. Also. Ja,
0: okay, ich dachte schon, ich habe bloß keine Einladung bekommen. <lacht> ja, bei uns war die etwas abgespeckt, aber tatsächlich auch gar nicht so stark. Also man hat es jetzt gar nicht groß gemerkt, dass das noch zu Zeiten von Corona war. Das, man muss ja natürlich auch sagen, das war in den USA immer noch mal ein anderes Thema, ähm, als es in oder bei uns jetzt hier war. Oder zumindest zeitversetzt war es auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber ja, es da, war halt so, dass abends auch so Veranstaltungen von der SDSU waren. Ähm, wir hatten zum Beispiel eine Casino Night, wo er halt dann auf dem Campus über so typische Casino Spiele aufgebaut werden und sowas. Und ja, da konnte man halt ganz gut Kontakte knüpfen und so. Hm.
1: Und wie ist die Kurswahl bei euch abgelaufen?
0: Ich musste mich ja um Wirtschaftskurse bemühen und das war auch tatsächlich ein bisschen chaotisch am Anfang, weil ähm, die amerikanischen Studenten, die haben ja den Vorrang bei der Kurswahl und da war es dann so, dass gefühlt alle... Ähm, Wirtschaftskurse dann schon voll waren, als wir dann wählen durften, aber daraufhin hat die SDSU dann so Special Sessions organisiert, die dann quasi nur für die ganzen International äh, Studenten waren, also quasi die gleichen Kurse, bloß halt nochmal nur für die International Studenten und dadurch hatte ich ein paar von denen und ein paar dann eben zusammen mit amerikanischen äh, Studenten.
1: Weil man teilweise ja dann auch doch nochmal reinrutscht, weil ja auch die amerikanischen Studierenden teilweise sich erstmal für mehr Kurse anmelden, als sie dann am Ende belegen wollen. Das heißt,
0: genau, äh, ja. man
1: hat dann doch über die Warteliste manchmal doch noch eine ganz gute Chance, auch in Kurse reinzukommen. Oder wie war das bei dir?
0: Ja, genau. Also es ist so, die amerikanischen Studenten, wie du schon gesagt hast, die melden sich hier und da gefühlt für jeden zweiten Kurs erstmal an <lacht> und dann äh, am Ende wird halt wieder ausselektiert und dann rutscht man eben über die Warteliste doch noch in den Kurs rein.
2: Hm.
1: Und bei dir, Katharina, du warst jetzt ja in, in ganz anderen Fachbereichen. Ähm, hattest du auch erstmal ein bisschen Schwierigkeiten, in Kurse reinzukommen oder hat das bei dir auf Anhieb
3: geklappt? Ähm, bei mir war das so, dass ich im Vorfeld mich mit jemandem in meiner Uni getroffen habe, also in Erlangen und vorher abgesprochen habe, was denn überhaupt angerechnet wird und was nicht. Und da habe ich dann tatsächlich auch ziemlich viel Kurse mir rausgeschrieben. Natürlich hatte ich Prioritäten, aber damit ich nicht ohne was dastehe. Und dann war das so, dass ich teilweise auch auf Wartelisten stand, aber dadurch, dass ich nichts mit BWL oder Wirtschaftswissenschaften studiere, ähm, hatte ich zum Beispiel überhaupt keine Kurse nur mit Internationals, sondern wirklich ausschließlich gemischt, also mit US-Studierenden. Und ja, ich habe dann im Endeffekt ähm, alle Kurse bekommen, die ich mir so gewünscht habe. Und es ist aber auch so, dass man, glaube ich, während der ersten zwei Wochen, vielleicht nur die erste Woche, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, auch in mehrere Kurse rein kann und auch erstmal schauen kann, ob die Dozierenden für einen passen, ob es vom Syllabus überhaupt interessant für einen ist. Und ja, also ich habe mir da ein bisschen zu viel Stress im Vornherein gemacht. Also irgendwie es meistens doch hin, auch wenn es mhm. ähm, erstmal nicht so beruhigend klingt, dass man theoretisch nicht reinkommen könnte. Mhm.
1: Das sagen auch viele ja immer in den Erfahrungsberichten oder auch in Gesprächen, dass halt die ersten Wochen einfach so ein bisschen anstrengend sind, gerade weil man vielleicht auch in mehr Kurse geht oder auch in mehr Kurse gehen muss, um einfach sich die Chance offen zu halten, da dann eben auch reinzurutschen und dass man natürlich dann irgendwo auch die Hausaufgaben und die Quizzes und so weiter dann direkt schon mitmachen muss und man hat dann vielleicht sechs oder sieben Kurse am Anfang, auch wenn man eigentlich am Ende nur vier machen möchte. Hast du das auch so empfunden, Katharina, wenn du dann dir noch mehr angeguckt hast?
3: Ja, auf jeden Fall. Es war auch, also ich habe das auch so gemacht, dass ich die ersten zwei Wochen mehr besucht habe und äh, mir hat es tatsächlich aber was gebracht, mit den Dozierenden selbst zu sprechen. Also ich habe ähm, zum Beispiel einen Communications-Kurs gemacht, der war auch ziemlich beliebt und ähm, ich stand auf der Warteliste und dann bin ich einfach zur Dozentin gegangen und habe sie gefragt, wie es ist und dann hat sich herausgestellt, dass sie nur den Kurs nicht erweitern konnte wegen, Heuerregelungen eines Raumes mhm. und dann hat sie so noch was gedeichselt. Also man kann da wirklich auf die Leute auch zugehen und sich ähm, ja, nochmal mhm. persönlich fragen. Das bringt wirklich was bei den meisten.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du hattest einen Communications-Kurs. Was hast mhm. du sonst noch belegt?
3: Ähm, ich studiere ja Englisch, Geografie, Sozialkunde auf Lehramt und ich habe tatsächlich in vier Fachbereichen Kurse belegt. Also in Geo hatte ich einen, das ging über Latin America. Ähm, dann habe ich einen Grammatikkurs für LehrerInnen belegt. Den Communications-Kurs, da ging es um Communicating Leadership, also Leute, die in Führungspositionen arbeiten möchten. Und dann ähm, noch was ganz Besonderes für mich, worauf ich mich auch gefreut habe, und zwar in Women's Studies habe ich einen Kurs zur Klimagerechtigkeit belegt. Das gibt es zum Beispiel an meiner Uni leider noch nicht. Ach, cool. Mhm.
1: War das dann auch dein Lieblingskurs oder was würdest du sagen, welcher Kurs hat dir am meisten Spaß gemacht?
3: Ähm, das kann ich gar nicht so direkt sagen, weil alles sehr unterschiedlich war und was mir am besten gefallen hat, war die äh, Vielfalt. Zu Hause an meiner Uni bin ich deutlich eingeschränkter ähm, anhand des Modulplans, was auch gar nicht weiter schlimm ist, aber ich habe es einfach sehr genossen, jetzt ähm, ziemlich viele verschiedene Sachen zu äh, ja mich in verschiedene Sachen einzulesen und darüber auch zu diskutieren.
1: Hm. Und wie war das bei dir, Jan? Was hast du so belegt?
0: Also ich hatte vier Kurse und die waren einmal Investments, ähm, dann Real Estate Principles, dann Min Management and Organizational Behavior und Personal Financial Planning. Genau, das waren meine vier Kurse. Ähm, und mein Lieblingskurs war, glaube ich, tatsächlich der Management and Organizational Behavior. Das lag eigentlich daran, dass wir hatten eine ganz coole Dozentin, die auch immer wieder, sage ich mal, so kreativere Wege gefunden hat, uns irgendwelche Aufgaben zu geben. Dadurch hat, hatten die Aufgaben dann halt auch mal so ein bisschen Spaß gemacht, anstatt dass es halt irgendwie nur trocken, irgendwelche trockenen Aufgaben waren.
1: Hm. Wie groß waren eure Kurse so? Also was, wie groß war der kleinste, wie groß war der größte ungefähr?
0: Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, bei mir waren es so, ich würde sagen, die waren alle nicht so groß im Vergleich jetzt äh, zu Vorlesungen aus Deutschland. Ähm, ich würde sagen, der größte war bei mir Real Estate Principles. Das waren, würde ich sagen, bis zu vielleicht 50 Leute. Mhm. Genau. Okay.
1: Und, und bei dir,
3: Katharina? Ähm, bei mir, also der Communications-Kurs, das war vorlesungsähnlich. Da waren, glaube ich, um die 100 Studierende. Und die anderen waren auch so 20, schätze ich mal. Mhm. Okay.
1: Und ähm, wenn ihr jetzt mal so ein bisschen vergleicht, ähm, dass das Studieren tatsächlich, also nicht das Campusleben und das Drumherum, sondern wirklich das Studieren in San Diego und dann zu Hause bei euch in entweder Erlangen oder, oder Augsburg. Wo seht ihr so die größten Unterschiede? Was hat euch vielleicht auch überrascht, was anders war als zu Hause?
0: Ja, äh, also bei uns war es so, dass wir dadurch, dass es eben relativ kleine Gruppen äh, in den Vorlesungen waren, äh, dass wir auch viele so Gruppenarbeiten hatten, also das war tatsächlich fast in jedem Kurs dass ich äh, viele Gruppenarbeiten hatte und ähm, auch viel mehr in die Vorlesung einbezogen, äh, dass man viel mehr einbezogen wird, also dass es nicht nur quasi Frontalunterricht ist, sondern viel mehr Diskussionen, also viel mehr an der Vorlesung teilhaben, als ich es jetzt von äh, Deutschland hier kenne.
3: Das mit dem Frontalunterricht kann ich bestätigen. Ähm Mal mehr, mal weniger, das ist natürlich auch also an, in der Uni zu Hause unterschiedlich, kommt viel auf die Dozierenden an. Aber ansonsten, was für mich noch ein großer Unterschied war, war die Verteilung vom Workload. Also ich bin es gewohnt, dass wir quasi unter dem Semester äh, maximal ein Referat halten oder... Ähm, ja, Gruppenarbeiten haben und dann am Ende des Semesters so die größte Arbeit ansteht in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung. Und das war wirklich sehr anders. Also es hat mich eher wieder ans Schulsystem erinnert, dass wir so wöchentliche Kurses hatten oder auch Zwischenprüfungen. Und ja, das war so der größte Unterschied für mich. Hm. Ähm,
1: kannst du sagen, was dir besser gefällt? Also eher dieses kontinuierliche ähm, Lernen und geprüft werden oder eher, dass, ich sag mal, während des Semesters ein bisschen mehr ich sag mal Freiheit haben, ein bisschen ruhigere Kugel schieben können und dann am Ende so alles auf einmal.
3: Ja, also ich glaube, das kommt immer drauf an, wann man mich das fragt. kommt also
1: <lacht> vor der Klausurphase. Ich, <lacht> 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 ähm,
3: so, ich habe da wirklich auch viel nach drüber nachgedacht und ich glaube dass beides Vor- und Nachteile hat. Also generell, wenn man jetzt jemand ist, der gern prokrastiniert, dann ist es vielleicht hilfreich, wenn man nicht alles auf einmal am Schluss bekommt. Und man hat auch, ich glaube, so vom Lernstand hatte ich, ähm, hat es mir sehr gut getan, auch zwischendurch Feedback zu bekommen. Ähm, ja, es ist aber auch vom Vorteil, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit während des Semesters wöchentlich Abgaben hat, aber im Großen und Ganzen wahrscheinlich ist es wahrscheinlich schon besser, auch mal eine Prü Zwischenprüfung zu haben und nicht alles, dass nicht alles an einer Prüfung mhm. steht oder fällt.
1: Ja. Ich glaube aber, es ist auch so ein Auslandssemester, ist natürlich nochmal eine Sondersituation. Ne? Also weil im Auslandssemester mhm. hätte man natürlich eigentlich gerne während des Semesters ja. mehr Freizeit. Andererseits ist, glaube ich, im Auslandssemester dann auch die Gefahr besonders groß, dass man halt es so sehr ausnutzt, dass man dann, am Ende echt Probleme bekommt, auch ähm, mit den großen Prüfungen. Also ja. wenn man jetzt so sich überlegt, Studierende, die vielleicht auch in Deutschland ein Auslandssemester machen und diese Freiheit dann wirklich auch äh, sehr genießen für die, äh, gerade wenn sie es nicht gewohnt sind, also vielleicht Amerikaner, die nach Deutschland kommen, die stehen wahrscheinlich am Ende vor diesen Mega-Prüfungen und denken mhm. sich nur, oh Gott, wie soll ich das mhm. alles schaffen? Ne? Aber ja, was sagst du, Jan, was, was hat dir besser gefallen?
0: Ähm, ich muss sagen, also es ist auf jeden Fall typabhängig. Ähm, aber mir persönlich gefällt es tatsächlich so, wie es in den USA ist, besser, weil ähm, diese wöchentlichen Abgaben, die man hat, die sind zumindest meiner Meinung nach halt dafür immer nicht jetzt besonders schwer. Sind, äh, man muss halt den Aufwand betreiben, aber die sind halt, würde ich sagen, nicht so schwer und dadurch... Äh, ja, hängt halt nicht so viel dann am Ende von der Prüfung ab. Das heißt, du kannst halt unter dem Semester dann halt auch schon ähm, Punkte quasi sammeln, ähm, die dir dann vielleicht in der Prüfung halt fehlen. Hm. Wie sieht also, das aus
1: mit dem Thema Anwesenheitspflicht? Ist das, habt ihr das an der Heimathochschule auch oder ist es, ähm, war das für euch in San Diego neu, dass äh, das eben auch mit ich sag mal, bewertet wurde und man nicht einfach so nicht kommen kann?
0: Ähm,
3: ähm, ich habe das in meinen Englischkursen meistens auch, aber in der Form tatsächlich nicht. Also wir haben meistens bestimmt also eine Anzahl an Fehltagen, bei der wir fernbleiben können. Aber es war in San Diego schon strikter, würde ich sagen. Mhm. Ja.
0: ja, also würde ich auch sagen, äh, ich kenne das von zu Hause jetzt nicht unbedingt so. Also wir haben in fast keinen Kursen zu Hause, in der Anwesenheitspflicht, ähm, nur in ein paar wenigen. Und in denen ist es auch nicht so strikt, dass es wirklich äh, in die Bewertung ja der Endnote auch ein Stück weit mit eingeht, so wie es in San Diego ist.
1: Okay. Und mal ganz anderes Thema, wo habt ihr gewohnt während eures Auslandssemesters? Ich weiß, es gibt in San Diego immer so diese große, entscheidende Frage für alle vorher. Möchte ich in der Nähe des Campus wohnen oder möchte ich am Strand wohnen? Und ich glaube, beides hat so ein bisschen Vor- und Nachteile. Und wenn ich ähm, das richtig erinnere aus euren Erfahrungsberichten und auch Jan aus seinen Campus-Reports, dann war es bei euch tatsächlich unterschiedlich. Ich glaube, Jan, du hast dich für die für die Strandvariante entschieden.
0: Genau, ja. Ich habe äh, in Pacific Beach gewohnt. Das ist einer der Stadtteile, die, ja wie der Name schon sagt, am Strand liegen.
1: Hm. Wie hast du da gewohnt? Also hast du eine WG gehabt? War das so ein gemischtes ähm. äh, gemeinsames Haus oder wo mhm. hast du da?
0: Also ich habe in einem Haus gewohnt, zusammen mit fünf weiteren. Es waren auch alles Internationals. Wir haben uns ja, teils übers Internet schon in Deutschland, aber teils auch dann vor Ort äh, hat sich die Gruppe gebildet und da haben wir dann eben insgesamt zu sechs in dem Haus gewohnt und ja, das hat alles schon gut geklappt im Großen und Ganzen. Ähm, da muss man halt bedenken, es ist halt doch schon ein Stück weit bis zur SDSU hin, also ich glaube, wir mussten halt jedes Mal zur Uni, sage ich, 20 ja doch 20 bis 30 Minuten Auto fahren. Ähm, wir haben uns halt dann als Mitbewohner in ein Auto geteilt quasi und dadurch ging das dann schon, aber ja, das sind halt zusätzliche Kosten, die einem dann quasi auch bewusst sein müssen.
1: Mhm. Hattest du dein eigenes Zimmer oder hast du dir das Zimmer geteilt mit jemandem?
0: Ja, das ist noch eine gute Sache, genau. Ähm, <lacht> Ja, ich, wir mussten alle unser Zimmer tatsächlich teilen, also nicht alle zusammen eins, sondern wir hatten drei Schlafzimmer <lacht> für sechs Personen, also immer zu zweit. Und, äh, ja, das ist auch direkt mal so eine Sache, so an alle, die sich überlegen, vielleicht dahin zu gehen. Ähm, man muss sich im Vorrein schon klar bewusst machen, so was man halt will, ähm, und vielleicht auch offen sein für Neues, weil, ähm, ja, es kann halt sehr schnell sehr teuer werden dort in Kalifornien. Und dann muss man vielleicht hier und da ein paar Abstriche machen, äh, wenn man zum Beispiel dann trotzdem am Strand wohnen will.
1: Und ähm, das Auto, was ihr euch ähm, geteilt habt, habt ihr das gekauft oder habt ihr so eine Langzeitmiete gemacht?
0: Äh, wir hatten eine Langzeitmiete. Ich kannte aber auch äh, welche, die sich eins gekauft haben am Anfang und am Ende wieder verkauft. Aber genau, wir haben es... Äh, gemietet und ja, dann am Ende halt wieder zurückgegeben.
1: Hm, okay, wie oft in der Woche musstest du zur, zur Uni? Zu zwei, drei Tage Uni die Woche?
0: Ich hatte da eigentlich ganz Glück, ich musste nur an zwei Tagen hin. Und ich hatte es, wie gesagt, wir hatten haben uns das geteilt als Mitbewohner, aber wir hatten halt zwei Autos zu sechs. Also haben uns die quasi immer so jeweils zu dritt aufgeteilt. Und ich hatte da ganz Glück, so mit meinem Stundenplan, dass der mit meinen Mitbewohnern so über eingestimmt hat, so mäßig, sodass wir eben immer zusammen hinfahren konnten. Und dann hat es auch immer ganz gut geklappt mit dem Teilen des Autos.
2: Hm.
1: Und Katharina, du hast, glaube ich, näher an der Uni gewohnt, du hast in der College Area gewohnt. Das heißt, bei dir hat es nicht so, du brauchtest nicht unbedingt ein Auto, um, um zum Campus zu kommen, oder doch?
3: Ähm, nein, ich hatte da richtig Glück. Also, ich habe in Fußnähe zur SDSU gewohnt, ich habe zu Fuß, glaube ich, 15 Minuten bis zum Eingang gebraucht, 20 bis 25, je nachdem, wo man auf dem Campus hin möchte und ähm, ja, es ist wirklich eine schwierige Entscheidung am, am Anfang, also man kann das wahrscheinlich auch danach gar nicht so bewerten, was jetzt besser oder schlechter gewesen wäre. Ähm, für mich war es total gut, denn ich hatte an vier Tagen Uni und habe auch gern die ähm, Sportanlagen genutzt, das heißt, ich war da dann recht froh, dass ich auch am unifreien Tag trotzdem ins Fitnessstudio kann oder mich mit Leuten dort treffe. Und was für mich dann auch von Vorteil war, ist, dass ähm, total viel am Anfang auch abends dort stattfindet, am Campus. Und da musste ich dann natürlich ähm, mich nicht darum kümmern, wie ich nach Hause komme, sondern wir sind dann auch zusammen nach Hause gelaufen. Hm. Ja.
1: Wie war deine Wohnsituation? War das auch ein geteiltes Haus äh, mit anderen Studierenden oder war das eine Wohnung?
3: Wie sah das aus? Es war ein kleines Haus, also es gab nur ein Erdgeschoss, sage ich jetzt mal. Deshalb war es wie eine Wohnung aufgebaut und ich habe dort mit vier anderen Internationals auch gewohnt. Ich habe mir wie Jan auch das Zimmer geteilt mit ähm, einer, also ja, mit einer äh, Kommilitonin aus Frankreich. Mhm. Und ja, das war ganz gut. Mhm.
1: Und ähm, wie zufrieden wart ihr mit eurer Entscheidung? Also zum einen eben dann für College Area oder für den Strand und auch so insgesamt vielleicht mit eurer, eurer Wohnsituation?
3: Ja, die Wohnsituation hatte Positives und Negatives. Was mir gut gefallen hat, war die Uni-Nähe. Und ähm, für mich war ein geteiltes Zimmer auch voll in Ordnung. Wir haben uns da sehr gut arrangiert. Im Großen und Ganzen würde ich Studierenden raten, die jetzt schon wissen, dass sie nach Syndigo gehen, dass sie sich vielleicht bei den Wohnheimen um die Uni herum informieren, da es ziemlich schwierig ist, für ein Semester privat was zu finden. Also da wäre auch so meine Empfehlung, lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und über ein privates Wohnheim mhm. unterkommen in der College Area als über Facebook. Mhm.
1: Das heißt, damit meinst du jetzt nicht Wohnheime, die der San Diego State gehören, sondern du meinst quasi diese ähm, Apartmentkomplexe und Wohnheime, die von privaten ähm, Firmen auch betrieben werden und die speziell aber für Studierende dann vermietet werden.
3: Ja, also ich habe natürlich die Erfahrung nicht gemacht und dort gewohnt, aber ich kenne einige Leute, die dort waren und die waren sehr zufrieden, vor allem, weil man eben diese halbjährlichen Verträge auch bekommt. Mhm. Die Wohnheime an der SCS, also die von der SDSU selbst gestellt waren, die waren ziemlich schnell voll und auch um einiges teurer, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da kommt's, also da muss man auch Glück haben oder zur richtigen Zeit anfragen. Und mhm. ähm, College Area kann ich auf jeden Fall empfehlen auch wenn es dann natürlich bis zum Strand ein bisschen weiter ist.
1: Ja, ich glaube, das ist immer so dann auch die Grundfrage. Ist man eher motiviert, dann in der Freizeit irgendwie zum zum Feiern oder auch zum zum Surfen oder so zum Strand zu fahren, ähm, aber hat es gerne nah zur Uni, weil man weiß, morgens früh möchte ich nicht erst noch eine halbe Stunde fahren oder ist es andersrum, dass man einfach sagt, ich möchte einmal diese Erfahrung machen, morgens aufzuwachen und die Wellen zu hören und vor der Uni noch surfen zu gehen, was ja so ein bisschen vielleicht auch das, das Klischee ist, was man im Kopf hat. Ähm, ich weiß, nicht. Bist du gesurft, Jan? Ähm, und bist du, wenn ja, dann auch schon vor der Uni gesurft?
0: Äh, nee, ich bin nicht gesurft. Ähm, <lacht> das liegt aber, <lacht> aber an persönlichen Gründen, dass ich nicht ins Wasser wollte, wo gegebenenfalls Haie sind. <lacht> Da
1: bin, ich, da bin ich
2: voll und ganz bei dir. Ja.
1: Jetzt aber vielleicht kleiner Disclaimer, das ist nicht die Regel, dass man ähm, nee, in das San Diego nicht. am Strand auf Haie trifft. Also nee, nur um so vielleicht nicht. mal dem Vorurteil auszuräumen, also nicht, dass plötzlich potenzielle Bewerberinnen und Bewerber Angst bekommen. Also ich glaube, Haie in der, in der Bucht um San Diego ähm, sind, sind so ein bisschen ein Phänomen wie, wie Wale in der... Kieler Bucht oder so.
0: Also. Ja, ich kann auch äh, gleich dazu sagen, viele Freunde von mir, die haben äh, gesurft, die haben auch keinen Kontakt zu Heim gehabt, aber <lacht> das ist wie gesagt nur so eine kleine persönliche Phobie von mir.
1: Okay, aber wie zufrieden warst du dann trotzdem, äh, auch ohne Surfen, mit deinem Leben am Strand? Vermisst ähm, du es
0: noch? Ja, also es gab auf jeden Fall Höhen und Tiefen. Ähm, an sich natürlich, in der Strandgegend zu sein, ist das war wirklich ein Traum, kann ich schon so sagen. Also wenn man aufsteht und am Strand spazieren kann erstmal, das ja, würde ich halt jederzeit wieder so machen. Aber ähm, wie es halt auch schon angesprochen wurde, ist es schwierig eben diese privaten Unterkünfte zu bekommen. Und da gab es bei uns auch ein bisschen Problematik, ähm, auch äh, tatsächlich dann mit unserem Haus an sich. Also das war das älteste Haus, das es in dem ganzen Stadtteil gibt und das hat man halt auch oftmals gemerkt, also ähm, ja, deswegen, es lohnt sich tatsächlich wirklich vielleicht ein bisschen mehr Geld einzuplanen fürs Housing ähm, und dafür dann halt aber äh, auch was richtig Gutes zu finden. Mhm. Okay.
1: Ja, ich glaube, was halt auch wichtig ist bei den Unterkünften, ist immer das ähm, dass so ein bisschen dieses Thema Wohnungssuche auch sehr unterschiedlich in den USA gehandhabt wird als hier. Ne? Also hier ist es ja auch so, wenn man eine Wohnung sucht, ähm, in der Regel muss man wirklich drei, vier Monate vorher auch sich ähm, ich sag mal, Wohnungen angucken, weil da in der Regel noch jemand drin wohnt und bis man dann einziehen kann, dauert das eine ganze Weile, wobei es in den USA ja tatsächlich ähm, sehr viel kurzfristiger auch möglich ist, sich eben wirklich auch was anzugucken und wenn man sich dann mit dem Vermieter einig wird, dann bekommt man mehr oder weniger direkt, nachdem man die Kaution bezahlt hat, auch den Schlüssel, ähm, mhm. was glaube ich für viele von uns irgendwie so un unvorstellbar ist, auch vielleicht hinzufahren und noch nicht eine endgültige Unterkunft zu haben. Na, also ich weiß, viele äh, machen es aber ja tatsächlich auch so, dass sie dann erst in San Diego wirklich sich endgültig entscheiden, weil sie eben sagen, ich möchte die Wohnung vorher sehen und ich möchte die Mitbewohner vorher kennenlernen und ich möchte jetzt nicht irgendwie so am Ende dann vor Ort ankommen und dann stehen da drei Leute gleichzeitig mit mir vor der Tür und wollen dasselbe Zimmer ähm, und haben alle einen Vertrag unterschrieben, sondern dass man halt äh, ja, einfach so ein bisschen auf Nummer sicher gehen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir zum ja. Beispiel kann ich noch sagen, äh, ich bin nach San Diego geflogen. Wie gesagt, ich kannte schon ein paar von meinen Mitbewohnern, äh, so übers Internet. Und wir hatten aber noch keine Unterkunft. Also wir haben dann bloß zusammen in San Diego angefangen zu suchen. Und äh, das ja, da muss man sich schon auch bewusst sein, dass es am Anfang schon auch ein bisschen stressig ist und dass man aber da auf jeden Fall auch am Anfang sehr dahinter her sein sollte. Weil das war bei mir dann so, dass ich... Äh, lange Zeit nicht so richtig wirklich was gefunden habe und dann mussten wir von Airbnb zu Airbnb springen und das treibt mm. ko die Kosten natürlich dann nochmal schnell in die Höhe.
2: Hm. Ähm, vielleicht angeschlossen an die Frage, äh, ja, wo ihr untergekommen seid, wie sah denn so ein klassischer Alltag bei euch aus? Weil ich glaube, das hängt auch viel davon natürlich ab, wo man wohnt. Katharina, du hast gerade schon äh, angesprochen, dass du natürlich, wenn du oder da du in der Nähe des Campus gewohnt hast, Hattest natürlich auch viele äh, Vorzüge des Campus mitgenommen hast. Also, ich sag mal, die Freizeitangebote, ähm, ja, das, die, die Sportangebote. Wie, wie sah das so bei dir aus?
3: Ähm, ja, also bei mir war das so, dass ich ja an vier Tagen Uni hatte und mich davor danach auch gern mit Kommilitonen auf dem Campus getroffen habe. Ansonsten war ich schon auch ähm, viel im. Fitnessstudio dort oder auch ich habe mich auch bei einigen Hochschulgruppen angemeldet also was da also ganz cool ist ist dass man da relativ unverbindlich auch hinschauen kann zu verschiedenen Sachen ich war zum Beispiel im SDSU Green Club das ist die beschäftigen sich so mit environmental issues und es gibt auch einen Hiking Club am Wochenende das heißt, es gibt da eigentlich immer Veranstaltungen, Astronomie-Club, alles Mögliche. Hm. Und auch ähm, für die Leute, die es mögen, Verbindungen, ja. Und ansonsten, ja, ich war tagsüber meistens an der Uni mit Freundinnen und beim Sport und dann sind wir manchmal abends noch zusammen entweder sind wir nach Hause oder in ein anderes Stadtteil gefahren, je nachdem, wie viel äh, wir gerade auch zu tun hatten, Ja. Hm.
2: Cool. Du hast gerade angesprochen, dass das Fitnessstudio oder die Angebote im Fitnessstudio wahrgenommen. Wie muss man sich denn da so ein Fitnessstudio vorstellen?
3: Also ich fand das Fitnessstudio ganz anders als bei uns. Es war deutlich voller. Es war aber auch eine ziemlich coole Atmosphäre, weil viele Studierende eben dort waren und es ist riesig, so gut ausgestattet und ich glaube auch, dass äh, sehr viele Leute auch einfach gerne sich dort aufhalten, weil die Klimaanlage so gut ist <lacht> und ähm, im Sommer dann zwischen den Vorlesungen auch mal ganz erfrischend ist. Ja.
1: Da hilft der Pool dann wahrscheinlich auch nochmal bei der Abkühlung. Ne?
0: Ja, wir hatten da auch sogar äh, Glück, weil das Fitnessstudio, das es jetzt an der SDSU gibt, das wurde tatsächlich erst während dem Semester, als ich da war, äh, eröffnet. Das heißt, äh, ganz am Anfang war das tatsächlich noch, äh, als das noch nicht eröffnet war, äh, war das Fitnessstudio noch in so alten Sporthallen, also in so alten Basketballhallen, wo lauter Geräte halt reingetragen wurden. Und dann während dem Semester wurde es eben jetzt neue ähm, Fitnessstudio eröffnet. Und das ist halt wirklich schon sehr, sehr cool. Sehr, sehr groß. Gibt alles, was man braucht. Und ja wie Katharina schon gesagt hat, ist halt auch echt cool, weil da ja dann logischerweise alles voll mit Studenten drin ist.
2: Hm. Und wie war generell der Alltag für dich, Jan, um, am Pacific Beach?
0: Ähm, ja, der war schon sehr cool, weil, wie gesagt, ich musste nur zwei Tage die Woche an die Uni und an den anderen Tagen hatte ich dann mehr oder weniger frei. Klar, ich musste was für die Uni machen, aber... Wenn das dann halt getan wurde, dann hatte man schon viel Zeit noch. Und äh, ja, wie, wie zu erwarten, habe ich die schon auch sehr viel dann am Strand äh, verbracht. Halt da viel mit ähm, Freunden gemacht, aber halt auch sonst die Stadt erkundet. Also San Diego hat ja mehr zu bieten als äh, Pacific Beach und äh, die Uni, sondern die ganzen anderen Stadtteile gibt es ja noch. Und genau, einfach die Stadt erkundet und halt sehr viel natürlich mit Freunden dort immer gemacht.
2: Hm. Genau, und ich glaube, apropos Strand, ich meine, das Gute an Südkalifornien ist ja auch, ihr wart jetzt beide während des Herbstsemesters da, das heißt, ihr wart auch beide in, im November und im Dezember dort, konnte man dann auch noch zum Strand gehen.
3: Ja, ähm. auf jeden Fall. Ich habe auch es so gestaltet, dass ich mir einen Tag pro Woche gelegt habe, an dem ich mit Leuten mich zum Surfen verabredet habe. Und äh, es war im Dezember dann schon wesentlich frischer als im August. Aber äh, wenn man aus Deutschland kommt, glaube ich immer noch. Äh, Genug, um ins Wasser zu gehen und sich daran zu freuen. Ja, cool.
1: Das war auch lustig. Du hast in der College-Area gewohnt und warst surfen und Jan wohnt am Strand. <lacht> Bisschen verkehrte Welt.
2: Aber.
1: Ähm, vielleicht ja. noch mal ganz kurz, ähm, nur weil du auch gesagt hast, du hast viel mit Freunden dann auch gemacht. Ähm, wie einfach oder schwer war es denn eigentlich, Kontakte zu knüpfen? Also zum einen zu anderen Internationals, zum anderen aber auch zu AmerikanerInnen.
0: Also bei mir war es so, zu Internationals geht es wirklich sehr, sehr leicht, Kontakte zu knüpfen, weil ja die sind ja im Endeffekt sitzen da alle im selben Boot, man geht in ein fremdes Land und kennt niemanden groß so, deswegen da will ja auch jeder andere äh, neue Leute kennenlernen. Bei den Amerikanern äh, war es bei mir zumindest bisschen schwieriger, weil die sind natürlich ein bisschen mehr unter sich so, die sind da ja logischerweise nicht nur für ein halbes Jahr, sondern eben für eine längere Zeit, die haben ihre Leute schon. Ähm, ich glaube aber, vielleicht könnte das für Katharina auch noch mal anders aussehen, weil sie ja in der äh, College-Area gewohnt hat, wo ja die meisten amerikanischen Studenten wohnen. Ähm, das heißt zum Beispiel jetzt bei uns im Pacific Beach, da haben wir kaum jemanden getroffen, der an der SDSU studiert und aber auch äh, dann im Pacific Beach wohnt, sondern ich glaube, die wohnen wirklich großen Teils dann alle in der College-Area. Ähm, und ich glaube, da ist es dort bestimmt auch einfacher, äh, die kennenzulernen. Aber vielleicht irre ich mich auch.
3: Äh, nein, das stimmt tatsächlich, dass ich äh, ziemlich viele Nachbarinnen von mir waren auch äh, US-Studierende. Ich glaube, ich habe die meisten US-Studierenden durch Hochschulgruppen kennengelernt und durch die Kurse direkt. Also... Es waren auch, ja, wie du gesagt hast, Jan, das stimmt schon, dass man da nicht so einfach in bestehende Freunde in den Gruppen reinkommt. Aber es, es ist eigentlich jeder ziem, äh, ziemlich offen. Und ähm, gerade auch, ich kann es wirklich empfehlen, zu den Hochschulgruppen zu gehen. Es klingt vielleicht nicht so spaßig, aber alles, was man dort macht, ist eigentlich sich mit Leuten dort austauschen und zusammen Freizeit verbringen. Und das hat mir... Mir persönlich ähm, ziemlich viel gegeben und was ich auch empfehlen kann, ähm, es gibt Uni Angebote. Ich habe mich zum Beispiel angemeldet für ein Wochenende vom Leadership, von der Leadership Fakultät, also das hieß Lead and Serve und das war ein Camping Trip, für den man sich beworben hat. Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass ich mit durfte als International, aber ähm, ja, ich habe dann die Nachricht bekommen, eben, dass ich mit kann. Und es waren noch, noch mehr Internationals dabei und da haben wir am meisten Kontakt zu US-Studierenden geschlossen. Also äh, gerne auch einfach probieren, sich bewerben, wenn man solche E Mails bekommt. Das bringt wirklich was.
1: Mhm. Lead in Surf, in dem Fall aber Surf S-E-R-V-E. -E, also, ja,
3: genau, ja. okay. also
1: Ich meine, das andere klingt auch gut, aber ja. nur falls das jemand jetzt irgendwie ähm, suchen
3: möchte. <lacht> ähm, nee, das heißt ähm, Glacier Center mhm. und ja, die schreiben auch viele Mails mit Angeboten. Da gibt es auch immer Workshops, bei denen man mitmachen kann und ja, mhm. cool. Mhm.
2: Ich glaube auch zusätzlich zu dem, was du schon gesagt hast, Katharina, eine gute Möglichkeit ist natürlich auch immer über den, über den Sport. Ja, also es gibt ja auch häufig so Club-Sports an den, an den Hochschulen, also für diejenigen, die weiß nicht gerne Basketball spielen, Football spielen, Fußball oder was auch immer. Ich meine, das kenne ich aus meiner Zeit damals noch, das war auch immer eine ja, gute Möglichkeit mit us amerikaner in Kontakt zu treten. Ich weiß nicht, habt ihr da auch, oder Jan, hast du da irgendwas in der Art und Weise ähm, wahrgenommen ähm, an, an Sportangeboten auf dem Campus?
0: Ähm, also an den Sportangeboten direkt jetzt nicht. Ähm, also wie du schon sagst, da gibt es ja lauter äh, auch Fußballclubs und alles. Da war ich jetzt nicht direkt, aber da kenne ich auch äh, tatsächlich einige, die dort waren und die haben ähm, zum Beispiel auch darüber äh, auch Amerikaner kennengelernt, also Wer darauf Lust hat, für den ist es auf jeden Fall was. Ähm, ich habe dann eher meistens so die Sportveranstaltungen von diesen bekannten äh, Uni-Teams, also zum Beispiel dem Football-Team oder dem Basketball-Team, mir ähm, ja, angeschaut. Ähm, das ist, war halt auch schon sehr cool, dass man da immer hingehen muss, weil der Unisport, der ist dort ja schon recht professionell und sich dann dort im Stadion das anzuschauen, das war schon sehr cool.
2: Wie viele Leute kamen da dann immer so ungefähr und haben sich das
0: angeschaut? Ähm, äh, da muss man sagen, äh, ich glaube an der SDSU ist vor allem äh, so das Basketballteam noch mal, ähm, sag ich mal, nochmal mal einen Ticken bekannter als zum Beispiel jetzt das Footballteam. Äh, beim Basketball, da war es eigentlich wirklich so, dass die Halle immer voll war. Ich weiß jetzt nicht auswendig natürlich, wie viele da reinpassen, aber ich habe mir sagen lassen, die wäre schon von der Größe ähnlich wie zum Beispiel hier in Deutschland äh, Teams in der höchsten Basketballliga spielen. Mhm. Also da passen schon einige tausend Leute rein. Ähm, und beim Football war es halt bei mir so, da wurde das neue Footballstadion, wurde auch erst gebaut und deswegen hat das Footballteam von der SDSU äh, in LA gespielt, also zwei Stunden entfernt mhm. und da Ach, das sind ist halt, halt immer mit
1: Bussen hingefahren worden, ne? Da war doch irgendwie genau. gab es immer so Touren dahin, genau. Genau,
0: genau ja, da hat äh, die SDSU schon so Shuttle-Services, die auch sehr, sehr billig waren, äh, organisiert. Aber dadurch waren halt doch we deutlich weniger Leute im Stadion wahrscheinlich als sonst.
2: Hm. Und Katharina, bei dir hast du dich auch da von der Sportbegeisterung anstecken lassen, der Amerikaner.
3: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch. Äh, gratis Studierendentickets. Es gibt da immer nur ein bestimmtes mhm. Kontingent und man wartet dann in der Online-Warteschleife und freut sich, wenn es dann klappt. Und bei uns war es dann so, ich war ja letztes Wintersemester dort, bei uns war das neue Stadion eröffnet und ich glaube, das hat dem äh, Football-Team nochmal so ein bisschen mehr äh, ja, äh, Bekanntheit. Mhm geschafft oder so. Ja. Ähm, das, es ist riesig, es war Wahnsinn, auch die Eröffnungszeremonie war ein bisschen skurril. <lacht> und, ähm, aber durchaus ah, und? sehenswert.
2: Inwiefern? Ja.
3: Ähm, naja, also man kennt es ja ein bisschen klischeemäßig, man kennt es, wenn da aufmarschiert wird und die Marching Bands kommen und dann kamen auch zwei Kampfjets, die da drüber geflogen sind, die Nationalhymne, das volle Programm. <lacht> und ähm, was ich aber richtig cool fand, war, es ähm, gibt in San Diego den San Diego FC. Das ist ein ähm, ein bekannter Frauenfußballverein und dort spielt Alex Morgan. Ich weiß nicht, ob ah, das ja. was ja. sagt, aber ich finde auch zu. Ich habe für 20 Dollar Tickets dort bekommen und die Atmosphäre da war schon krass. Also ähm, okay. Sportveranstaltungen gibt's in Hülle und Fülle. Okay.
1: Ja, Frauenfußball hat ja. in den USA ja auch nochmal einen etwas anderen Stellenwert. Also ich würde mal sagen, Frauenfußball hat eigentlich einen höheren Stellenwert in den USA als, als Herrenfußball.
3: Ja. Ähm,
1: ja. Weil die auch einfach bedeutend erfolgreicher sind. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber hier Stichwort Basketball. Ähm, da sind natürlich die Männer auch besonders erfolgreich. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt dieses Jahr im Frühjahr, auch wenn ihr beide schon wieder zurück wart, noch so ein bisschen die March Madness mitgenommen habt. Ja, habt <lacht> und äh, euch erstmal auch gefreut habt und dann am Ende auch ein wenig enttäuscht wart, dass es im Finale dann nicht mehr geklappt hat. Habt ihr das live gesehen, einer von euch?
0: Äh, live ich habe die nicht. Studiert, tatsächlich ja. angeschaut, ja. Okay. Um,
3: cool. Ja, auch, das
0: war schon sehr cool und ich glaube, das war auch was sehr Besonderes für die STSU. Ähm, ich habe tatsächlich durch einen Kumpel, der eben noch in San Diego ist, äh, auch mitbekommen, dass da so in der Basketballhalle dann immer quasi Public Viewings waren, wenn eben die Mannschaft dann im Finale, also das hat ja dann nicht in San Diego stattgefunden mm. und irgendwo anders und dann war aber trotzdem in der Halle auf dem Campus so Public Viewing und alles. Ach cool.
1: Hm. Ja. ja, richtig klasse. Cool. Um. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen vom Campus weggehen und vielleicht sogar von San Diego weggehen, ähm, wobei wir über San Diego noch gar nicht so viel gesprochen haben, also vielleicht kombinieren wir es doch so ein bisschen in einer Frage. Ähm, was habt ihr denn gerade so am Wochenende vielleicht unternommen? Was, was lohnt sich in San Diego ähm, zu unternehmen und anzugucken und was, was kann man vielleicht auch so im, im Umkreis machen? Was sind so Roadtrips, die ihr auf jeden Fall empfehlen würdet?
0: Um, es kommt bestimmt gleich Las
1: Vegas, also das <lacht>
0: Der Klassiker. Ja, ich ich fange jetzt erstmal an mit innerhalb von San Diego. Äh, ja, selbst da, also San Diego hat so viel zu bieten. Ähm, allein ich finde es immer ganz cool, in so amerikanischen Großstädten zu sehen, ist, wenn du da in Downtown bist, das ist halt schon was äh, Besonderes mit lauter Wolkenkratzer und so. Und generell irgendwie dieses Gefühl dort, alles, das kennt man halt, finde ich, sonst nur so aus Filmen. Um, und dann aber halt gleichzeitig auch die Strandgegenden oder auch sowas wie der Balboa-Park ist ja auch sehr bekannt in San Diego. Um, da gibt es schon einiges zu entdecken. Also allein in San Diego wird einem schon allein nicht langweilig, würde ich sagen.
1: Und außerhalb?
3: Was
0: um, hast du so gemacht? Was war
1: so dein Highlight vielleicht dann? Roadtrips. Ja, also
0: ich war awesome. tatsächlich, ja, ich habe sehr viele Roadtrips gemacht, also ich habe meine Zeit sehr viel dafür genutzt, um zu reisen. Ähm, von Kalifornien bis Arizona, Utah, Nevada, alles drum und dran, habe ich versucht, ein bisschen abzudecken. Ähm, und mein Lieblingsroadtrip, da müsste ich sogar ganz kurz überlegen, du Katharina, du kannst ja sonst auch währenddessen <lacht> schon mal...
3: Okay, ja, dann spring einfach rein, wenn du wenn du dich entschieden hast.
0: Ja.
3: Also, <lacht> ich finde auch, in San Diego wird einem nicht langweilig und ich dachte tatsächlich, dass ich während des Semesters mehr reise, mehr entdecke, aber ich habe mich da zuerst mal auf die Stadt konzentriert, mit Freundinnen auch und wir haben die verschiedenen Stadtteile nach und nach abgeklappert. Ich fand es sehr cool am um Ocean Beach, da gibt es auch den Dog Park, äh, große Empfehlung, Dog Beach und ähm, ja, ansonsten gibt es auch die Torrey Pines, das ist so ein Reservat ganz in der Nähe von San Diego, da waren wir auch wandern und es gibt wirklich coole Tagestrips. Also ähm, ja, auch zu erwähnen, äh, San Diego liegt ja an der Grenzstadt, das heißt, man ist schnell in Mexiko und deshalb, es wird wirklich nicht langweilig. Ansonsten bin ich gar nicht der Typ für Las Vegas, <lacht> um ehrlich mhm. zu sein. Ich habe mich eher für die Nationalparks interessiert und natürlich war ich auch in L.A., das war auch ziemlich cool und äh, der Joshua Tree National Park ist, glaube ich, in zwei Stunden Entfernung, also das ist wirklich ein besonderes Erlebnis und eben wie Jan auch meinte, Grand Canyon, also die angrenzenden Bundesstaaten, das ist auch ein Trip wert, ja. Sehr cool. Und Jan? Da kann ich
0: gleich einhaken, ich bin nämlich zu einem Entschluss gekommen. <lacht> 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 Und zwar, bei mir war es auch, also bei mir sind auch eher so die Nationalparks und die Natur äh, jetzt über zum Beispiel Las Vegas äh, geordnet. Und bei mir war das Highlight tatsächlich, würde ich sagen, der Zion National Park in mhm. Utah. Ähm, das war schon wirklich sehr beeindruckend, die Natur dort. Also sowas findet man halt hier einfach nicht. Deswegen, mhm. ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, dort sehr viel zu reisen und das ganze Umland mitzunehmen.
1: Mhm. Und ja. das lässt sich auch mit dem Auslandssemester gut verbinden. Also trotz, ich sag mal, so kontinuierlicher Uni und Arbeit kriegt man das hin?
0: Ja, also man muss natürlich äh, Prioritäten setzen. Also wenn man jetzt beispielsweise jedes Wochenende in San Diego irgendwie was unternehmen will, dann klappt es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber bei mir war es halt so, dass ich, ähm, ich hatte immer Donnerstag meine letzte Vorlesung oder auch bei den meisten meiner Freunden und dann sind wir eigentlich direkt danach am Donnerstag dann schon los auf dem Roadtrip und dann halt bis Sonntagabend oder bis Montag und haben halt dann das Wochenende oder eben manchmal eben verlängerte Wochenenden genutzt, um zu reisen und dann war das eigentlich sehr leicht ähm, zu machen neben der Uni. Hm.
2: Und ähm, wenn ihr jetzt so zurückschaut auf eure Zeit in San Diego, was würdet ihr sagen, habt ihr, habt ihr mitgenommen, vielleicht sowohl fürs Studium, das Akademische, als auch ja sonst so drumherum?
0: Ja, also ich würde sagen, die wichtigsten Sachen, die ich für mich mitgenommen habe, waren, dass man um einiges selbstständiger wird. Äh, also klar das ist auch immer noch mal personenabhängig aber bei mir war es zum Beispiel auch dass ich das erste Mal generell alleine gewohnt habe ähm, und dann halt noch dazu dann gleich im Ausland da wird man halt um einiges einfach selbstständiger weil man sich um viel selber kümmern muss was man sonst vielleicht nicht alleine machen muss aber auch dass man einfach offener also weltoffener generell äh, wird und ja doch das sind einfach schon sehr wertvolle Sachen, würde ich sagen, die einem nochmal anders auf die Dinge blicken lassen. Hm. Bei dir,
2: Katharina?
3: Ja, ich bin schon am Überlegen. Also was Jan gesagt hat mit der Selbstständigkeit, das kann ich auch unterschreiben. Bei mir war es auch so, ich habe gemerkt, ich gehe deutlich mehr aus mir heraus, vor allem auch, weil man darauf angewiesen ist, Leute kennenzulernen. Und das war schon eine herausfordernde Erfahrung, die aber mir im Endeffekt ziemlich viel gebracht hat und ähm, vom Akademischen her war es für mich natürlich sehr sinnvoll, ähm, Englisch dort zu lernen und ähm, ja ja, was noch? Ich glaube, über die Frage könnte man alleine stundenlang lang sprechen. Das stimmt. So viel
2: kann man gar ja. nicht aufzählen, ja. Aber ich glaube, du hast einen guten Punkt äh, gemacht mit äh, dem Englischlernen, weil das ist ja auch so was Klassisches. Also klar, wir lernen alle in der Schule Englisch und dann hat man vielleicht da auch noch einen Schwerpunkt im Studium. Aber wenn man dann wirklich mal eine längere Zeit im Ausland oder in einem englischsprachigen Land gelebt hat, dann nimmt man, glaube ich, die Sprache nochmal ganz anders wahr und kann sich da auch innerhalb von fünf, sechs Monaten ungemein verbessern, oder?
3: Ja, also bei uns war es dann auch so, in, in meiner WG, wir waren ähm, drei aus Deutschland und ähm, zwei andere Internationals und wir haben auch wirklich beschlossen, dass wir zu Hause kein Deutsch sprechen möchten. Das ähm, gut, ja. war am Anfang ein bisschen komisch, wenn man dann zu zweit im Raum war und <lacht> trotzdem sich trenn gehalten hat. Aber im Endeffekt hat es wirklich viel gebracht und ähm, ja, doch, das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Vielleicht
1: nochmal ganz kurz zu, zur Sprache, auch weil das so ein Thema ist, was natürlich in der Beratung auch immer mal wieder ähm, gefragt wird, ähm, Habt ihr euch vorher Sorgen gemacht, also ich vermute, Katharina, wenn du Englisch studierst, du nicht, aber ähm, habt ihr euch vorher Sorgen gemacht, ob ihr äh, mit dem englischsprachigen Studium klarkommt oder ob das vielleicht zu schwierig wird und wenn ja, waren die Sorgen berechtigt oder seid ihr, seid ihr gut zurechtgekommen?
0: Ähm, vielleicht dann eher Jan, also, weil
1: ich dann mal, Katharina, du hast wahrscheinlich vorher schon sehr gut Englisch gesprochen.
0: Ja, also ich habe mir keine Sorgen gemacht, weil ich mein Studium ist tatsächlich auch größtenteils auf Englisch. Ah, okay. ähm, aber ich, ich kann es mal vielleicht so erzählen, weil mein Mitbewohner zum Beispiel, der, als ich den nicht, habe ich am ersten Tag direkt kennengelernt und der hat mir direkt gesagt, so ja, er kann nicht so gut Englisch und deswegen ist er ein bisschen gespannt drauf. Und äh, von dem weiß ich aber zumindest, dass es für den kein großes Problem war, weil ähm, die meisten Amerikaner in Südkalifornien auch noch, finde ich, auch sehr gut zu verstehen sind. Und es ähm, ist tatsächlich so, dass selbst immer, wenn so wir Deutschen so denken, vielleicht wir können nicht so gut Englisch, dann können wir trotzdem noch deutlich besser Englisch als vielleicht in vielen anderen Ländern, die Leute Englisch sprechen. Und ähm, deswegen, also ich habe davon eigentlich niemanden irgendwie mitbekommen, dass es da Probleme gab.
3: Richtig Sorgen gemacht habe ich mir auch nicht. Aber ich habe mich schon gefragt, ob ich jetzt im akademischen Kontext vielleicht einfach nicht mitdiskutieren kann. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich immer, also dass die Leute sehr geduldig sind und ich eigentlich nie, eigentlich hat man immer einen Bonus, wenn die Leute merken, dass man kein Muttersprachlerin ist. Also ich mhm. war da wirklich, ja, also eigentlich war ich immer kritischer mit mir als die Leute um mich herum, glaube ich. Und ähm, ja, man gewöhnt sich auch ziemlich schnell daran. Mhm. Ja. In der Uni herrschte auch. In, in meinen Kursen war da auch sehr viel Wohlwollen, sage ich jetzt mal, und man wurde auch wirklich ähm, mit eingebunden. Und vielleicht waren die Leute dann, ähm, ja, haben das ein oder andere dann überhört oder sich gefreut, dass ich überhaupt mitmache. <lacht> ja.
0: ja, genau. Das finde ich, kann man auch noch sagen, äh, was auch noch so ein äh, wichtiger Punkt ist, dass die Leute dort halt wirklich alle sehr offen und entgegenkommen sind, vor allem eben, ja. wenn sie merken, dass du kein Muttersprachler bist. Selbst wenn du einen Satz sagst, der vielleicht von der Grammatik vorne und hinten nicht stimmt, aber mhm. an, an sich schon für, im Kontext versteht, um was es geht, dann reagieren die da kein bisschen irgendwie komisch drauf, sondern sind da, wie gesagt, sehr entgegenkommen.
2: Ich glaube auch. Ich glaube, das sind so ja, Bedenken, die jeder Einzelne dann so im Vorfeld hat. Aber wenn man dann mhm. wirklich vor Ort ist, sich da auch einlebt und wirklich das so wahrnimmt, dann, dann klappt es in der Regel ganz gut. Ja. Ähm, genau, habt ihr dementsprechend auch vielleicht noch so ja, konkrete oder praktische Tipps jetzt für Studierende, die sich gerade in diesem Prozess äh, befinden, dass sie sich vielleicht schon jetzt auf das Herbstsemester 2023 freuen oder ähm, vielleicht Studierende, die generell noch mit dem Gedanken spielen, in San Diego zu studieren?
0: Also vielleicht, um mal direkt mit einem etwas unangenehmeren Punkt anzufangen, äh, wenn es um die Kosten geht, würde ich auf jeden Fall immer schon nochmal einen Puffer mit einberechnen für sein Budget, was man sich eben vorstellt, weil das Leben dort halt doch schon äh, sehr gut teuer ist, also generell die ganzen Lebenserhaltungskosten und auch allentlich sehr vieles, was man dort machen will, ist schon gut teuer, aber um davon jetzt mal wegzukommen, ähm, ja, also kann ich es trotzdem nur jedem empfehlen, weil ich finde, das sind Erfahrungen, die macht man wahrscheinlich nicht so oft im Leben und ich finde, man muss, selbst wenn man vielleicht ein bisschen so der eher Introvertierte ist, äh, versuchen, so aus der Comfortzone rauszugehen und ähm, dort wird man dann auch merken, dass sich das halt ganz schnell lohnt, also weil man so viele neue Leute kennenlernt, so viele coole Erfahrungen macht. Ähm, deswegen, ja, falls noch jemand also am Überlegen ist, ob es überhaupt was für ihn ist, äh, ein Auslandssemester zu machen, würde ich es auf jeden Fall befürworten. Mhm.
1: Sehr cool. Ähm, Stichwort Kosten. Ähm, darüber haben wir heute nicht so im Detail gesprochen. Ähm, hast du noch eine Idee in etwa, was du, was du ausgegeben hast und äh, magst du erzählen, wie du das finanziert hast? Also hast du BAföG bekommen oder hast du das alles privat finanziert?
0: Ähm, also wie viel kann ich nur noch vage sagen, weil ich es eben jetzt nicht verdrängt. mehr genau weiß, <lacht> ja, verdrängt <hat. lacht> ähm, Ich glaube, insgesamt mit allem drum und dran äh, um die 15.000 Dollar ähm, oder auch Euro äh, allerdings muss man halt dazu sagen wie gesagt, ich äh, habe jede mögliche Reise mitgenommen also ich war zum Beispiel auch noch äh, auf Hawaii für einen Urlaub ähm, und habe halt dahingehend dann meine Abstriche woanders gemacht ähm, aber ja das habe ich so ungefähr gezahlt. Und wie ich es finanziert habe, war, äh, ich war einerseits davor schon eine lange Zeit arbeiten und habe mir einiges angespart. Dann habe ich ein kleines bisschen auch so von der Familie dazu bekommen. Ähm, dann war ich ja Campusreporter und habe dadurch nochmal ein bisschen was auch von euch quasi bekommen. Ähm, und dann, der größte Teil allerdings, waren bei mir äh, durch einen Studienkredit und ähm, bevor, jetzt, bevor man jetzt Angst bekommt wegen Kredit, ja, wegen Zinsen und sowas, als äh, Student bekommt man da oft tatsächlich sehr, sehr gute Konditionen. Also bei mir gab es quasi keine Zinsen und die Rückzahlung begeht erst, wenn ich mit dem Studium komplett fertig bin und dann richtig, äh, richtig anfange zu arbeiten. Und ja, genau deswegen, da kann man sich auf jeden Fall mal informieren.
1: Hm. Sehr gut. Und das war es wert für dich, zu sagen? Auf
0: jeden Fall, ja. Das ist auch eine der Fragen tatsächlich, die ich, glaube ich, am meisten jetzt so im Nachhinein ge gestellt bekommen habe, eben ob sich das Ganze gelohnt hat, also der ganze Aufwand, aber eben auch die ganzen Kosten. Und äh, also ich sage jedes Mal wieder 100 Prozent. Also ich würde es auch jederzeit <lacht> wieder nochmal so machen.
1: Ja, wenn du noch einen Master machst, hast du ja vielleicht nochmal eine Chance.
0: <lacht> ja, genau. Mal sehen. Musst
1: <lacht> du wieder ein bisschen sparen.
0: Genau, muss ich jetzt schon anfangen zu sparen.
1: Sehr gut. Und bei dir, Katharina, was wären so deine äh, Do's und Don'ts vielleicht für zukünftige San Diego Studierende?
3: Also, ich glaube, bei den allermeisten Leuten auch ähm, jetzt so nach Gesprächen, die ich geführt habe, kam irgendwann der Punkt in der Vorbereitung, in, in dem man so gezweifelt hat, ob man das Ganze machen sollte. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe und würde zu allen Leuten sagen, wenn ihr an, in dieser Phase gerade seid, dann denkt nicht zu viel nach, sondern macht weiter mit eurer Entscheidung und mit den Vorbereitungen. Es lohnt sich wirklich. Und ich würde auch, wie Jan gesagt hat, das ähm, äh, wirklich... Ich habe viel über das Budget nachgedacht, habe mir auch alles dort aufgeschrieben, was ich ausgegeben habe. Und ich würde auch wirklich raten, einen Puffer mit einzubeziehen und eben auch im Vornherein sich schon klar zu machen, dass man sich zum Beispiel ähm, entscheiden muss, ob man sich das Zimmer teilt oder nicht. Äh, ich glaube, da hat jeder so persönliche Präferenzen, wo man jetzt mehr oder weniger sparen kann und möchte. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man da einfach weiß, dass man jetzt nicht vollkommen aufgeschmissen ist, wenn sich da jetzt noch was, ähm, eine uneingeplante un Ausgabe aufkommt, dass man da ein bisschen vorbereitet ist und ja, ähm, auch beim Einkaufen darauf achtet. <lacht> Ansonsten wirklich nicht zu viele Sorgen machen. Es ist, es ist wirklich eine sehr gute Entscheidung, sich mal auf sich alleine zu stellen und sich das einfach zu trauen. Und ja, von der Finanzierung her habe ich zum Beispiel kein BAföG bekommen, aber mich für Stipendien vom DAD beworben. Ich habe ähm, teilweise ein bisschen was über das Promos-Stipendium bekommen und dann gab es an meiner Uni auch noch ein Reisekostenstipendium, für das ich mich beworben habe. Und ansonsten habe ich auch Erspartes dafür genommen.
1: Sehr gut. Ähm, ja, ähm, dann sind wir jetzt schon fast am Ende dieser Folge angekommen, ähm, aber wenn ihr schon mal in andere Folgen reingehört habt, haben wir am Ende immer noch so eine, ich nenne das immer Schnellrate Runde, auch wenn das eigentlich nicht der richtige Begriff ist, weil es ist kein Quiz, ähm, mhm. sondern ähm, wir würden einfach gerne nochmal so ein paar Lieblinge von euch äh, erfahren, ähm, das heißt Dinge, die euch besonders gut gefallen haben, ähm, gerne auch mit einem ganz bisschen Kontext rundherum, aber vor allem eben wirklich so eine spontane Antwort, ähm, damit auch diejenigen, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben, nochmal äh, ein paar konkrete Tipps und Ideen für ihre Zeit in San Diego bekommen. Ähm, vielleicht mal angefangen mit dir, Jan, was war denn dein Lieblingsort auf dem Campus? Wo hast du dich am liebsten aufgehalten?
0: Da fallen mir direkt spontan zwei Sachen ein. Einerseits, das, da haben wir schon groß drüber geredet, das Fitnessstudio, ähm, weil ich einfach ja viel Sport mache in meiner Freizeit und das Fitnessstudio, wie gesagt, top ausgerüstet ist. Ähm, das wäre der erste Punkt und der zweite Punkt wären die Pools, also die Poolanlagen der SDSU, die ja auch. Äh, Inklusive in den Studiengebühren für die International Students sind. Also, da kann man dann einfach hingehen und ja, halt schwimmen und sich an den Pool legen und das halt auf dem uni -Campus. Das ist schon sehr, sehr cool.
1: Da wären wir wieder beim Resort
0: gefühlt. Genau, Kommt ja.
1: <lacht> sehr gut. Und bei dir, Katharina?
3: Meine Lieblingsorte waren der, das, es ist ziemlich spezifisch, aber der dritte Stock in der Student Union. Ähm, es ist voll schön, man hat dort einen guten Überblick über den Campus, man kann sich zurückziehen und zwischen den Vorlesungen auch dort arbeiten oder einfach telefonieren oder sich mit Leuten treffen und ähm, das Fitnessstudio auf jeden Fall und dann gibt es noch den Pond. das ist ein Teich mit Fischen. Ich war erst relativ überrascht, als ich gesehen habe, dass es am Campus Schildkröten und Fische gibt, mhm. aber dort ist es auch sehr ruhig und ähm, ja auch ein schöner Treffpunkt. Sehr cool.
1: Ähm, wo bekommt man denn den besten Kaffee auf dem Campus, wenn ihr Kaffeetrinker seid?
0: Da muss ich plötzlich ja.
3: Okay, dann ist das eine gute Frage für mich. <lacht> ähm, man muss Abstriche machen, wir haben über das Budget gesprochen, also Starbucks ohne Frage. Aber ähm, bei mir war Starbucks einmal die Woche drin und ansonsten habe ich, ähm, im, es gibt so einen kleinen Aztec-Market heißt es, und da bekommt man einen Kaffee für zwei Dollar und das Coole ist, es ist die Milch neben hingestellt. Das heißt, die kann man sich selbst reintun. Also fürs Budget, Kaffee im Aztec Market und ansonsten einmal pro Woche Starbucks. Das
1: ist klar. Mhm. Ähm, ich denke, Jan, wenn du keinen Kaffee trinkst, gegessen hast du sicherlich. Wo hast du deine am liebsten gegessen auf dem Campus?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, Essen tue ich sehr gerne. <lacht> ähm, <lacht> ja, tatsächlich äh, eigentlich sehr. Divers, also sehr unterschiedlich immer. Ähm, an der SDSU hat man auf dem Campus auch die, also auch viele Aus, also viel Auswahl. Ähm, das ist halt schon mal das Gute. Aber wo ich am meisten gegessen habe, kann ich gar nicht spontan so sagen. Weil ich habe versucht, das immer gut auszukosten, dass man eben viele Möglichkeiten hat. <lacht> Und
1: du, Katharina, hattest du ein Lieblings- lokal?
3: Äh, ja, tatsächlich. Also ich ernähre mich vegan, das heißt, für mich war dann auch die Herausforderung immer, eine vegane Alternative zu finden. Aber es ist sehr gut möglich und mein Lieblingsort war so ein mexikanischer Burrito-Laden, der ist kurz, ähm, kurz vor Eingang vom Campus. Der heißt, ähm, ich will keine Werbung machen. Kannst <lacht> du Okay. <lacht> okay. Äh, Trujillos heißt es. und ähm, dort gibt es gute Burritos für 6 Dollar. Es ist auch sehr beliebt für nach dem Feiern gehen, dass man sich da nochmal trifft. Hat lange auch.
1: Immer
0: welches mexikanische Essen.
3: Ja, ja, genau. Ähm,
1: vielleicht ganz kurze Frage nur an dich, Katharina, weil du eben erwähnt hast, dass du dich vegan ernährst. Würdest du sagen, als Veganer oder Veganerin kommt man in San Diego ganz gut durch?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ziemlich viel zu Hause gekocht und auch ähm, vorbereitet und mitgenommen. Eben, das war auch eine Budgetmaßnahme. Aber mhm. es war sehr lecker. Und ich, also durch das mexikanische Essen hat man immer, ähm, ja, man kann immer auf Reis, Bohnen und Gemüse zurückgreifen, was ich auch sehr gerne mag. Also in San Diego hat man da hat man da durchaus Auswahl, ja. Sehr gut. Okay.
1: Ähm, Stichwort Feiern gehen. Was ist denn der beste Tag in der Woche, um in San Diego feiern zu gehen?
0: Oh, uh, ist eine gute Frage. Oder wann um, seid ihr
1: feiern gegangen, vielleicht so?
0: Also bei mir war... Ein sehr, sehr beliebter Tag, äh, wird man jetzt vielleicht nicht denken am Anfang, aber das war der Dienstag. Ähm, und zwar weil es bei uns da halt in Pacific Beach, gibt es eine Bar, die heißt äh, Thrusters. Und in der war am Dienstag immer so eine Art Karaoke-Abend. Und äh, da ist auch direkt daneben ein Hostel, wo halt sehr viele Internationals logischerweise dann immer drin sind. Und die haben, glaube ich, sogar in ihrem Hostel es auch ausgeschrieben, dass jeder die da am Dienstag immer das gesamte Hostel hingeht. Also wenn man da an einem Dienstagabend hingegangen ist, da hat man jedes Mal neue internationale Leute kennengelernt, die alle sehr gut drauf waren und feiern wollten. Mhm.
3: Und du, Katharina? Ähm, bei mir war es nicht der Dienstag. Ich war eher am Wochenende unterwegs und auch ziemlich viel in der College-Area. Also ich war Jetzt nicht so oft in Clubs in Pacific Beach. Ähm, das ist auch eben die Sache mit der Distanz. Aber also in der College Area ist jedes Wochenende was los. Man okay. findet immer irgendwo eine Veranstaltung.
1: Und dann aber auch viele private Partys wahrscheinlich. Ja,
3: Hauspartys vor allem, ja.
1: Sehr cool. Ähm, was ist denn eurer Meinung nach der schönste Strand in San Diego?
0: Ähm, also die Strände, die sind alle schon mal sehr schön, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, der Strand in, für mich im Pacific Beach hat halt so einen kleinen Bonus, weil ich da halt mit Abstand am meisten war. Aber ich würde sagen, mal objektiv betrachtet, dass es nicht der schönste ist. Vielleicht der in La Jolla oder in Coronado, würde ich vielleicht sagen.
3: Ja. Die sind auf jeden Fall besonders. Ähm, ansonsten finde ich Ocean Beach vom, von der Stimmung her immer cool. Also dort gibt es auch kleine Cafés und ähm, es hat mich so ein bisschen an Venice Beach nur in Kleiner erinnert. <lacht> Deshalb war ich da dann ganz gerne. Und ähm, am Mission Beach kann man ganz gut surfen, vor allem als Beginnerin. So. Mhm. Ja. Am Mission
1: Beach ist, glaube ich, auch das Wassersportzentrum von der San Diego State. Ne? Genau. Ja, ja, stimmt. Sehr gut. Was war denn generell so euer Lieblingsstadtviertel, wo ihr euch gerne aufgehalten habt? Vielleicht jetzt mal nicht die beiden, in denen ihr gewohnt habt, also nicht College Area und, und Pacific Beach, ähm, sondern darüber hinaus.
0: Äh, ist auch gar nicht so einfach. Ich habe tatsächlich äh, dadurch, dass ich, wie am Anfang schon erwähnt habe, am Anfang vielen Airbnbs gewohnt, habe ich tatsächlich in sehr vielen Stadtteilen gewohnt. In <lacht> ähm, und die hatten halt alle ihre äh, Besonderheiten oder ihre Vor- und Nachteile, aber, du darfst auch
1: zwei oder drei nennen, wenn du möchtest. Wir sind da nicht so streng.
0: <lacht> das ist schon mal sehr gut. <lacht> äh, aber was mir zum Beispiel auch noch mal sehr positiv äh, im Gedanken geblieben ist, war La Jolla. Äh, da habe ich in meinem allerersten Airbnb nämlich gewohnt. Und ähm, es ist ein Stadtteil, der ist vielleicht, ja, vielleicht... Ich weiß nicht, ob er etwas teurer ist, aber auf jeden Fall dort zu wohnen ist etwas teurer. Ich glaube, die Leute, die fest in San Diego wohnen, da wohnen schon eher mehr wohlhabendere Leute. Ähm, aber dafür ist halt die Ortschaft schon sehr, sehr schön. Und wie gesagt, die haben auch einen sehr schönen Strand. Ähm, und es liegt auch teilweise zumindest so ein bisschen am Berg, von dem man dann äh, über San Diego schauen kann. Ähm, also das fand ich sehr cool.
3: Ja, ähm, La Cholla, äh, dem kann ich nur zustimmen. Äh, man kann da auch super Wanderungen machen. Es, man ist da am Stadtrand eigentlich auch schon und kann auch die Stadt von oben sich anschauen. Man kann sehr, sehr weit laufen und äh, gut spazieren gehen. Ich glaube auch, es kommt immer darauf an, was man möchte. Mich hat es auf jeden Fall tendenziell eher zum Strand gezogen. Aber es gibt auch in North Park, also das ist jetzt eher so ein Stadtteil in der Mitte, würde ich sagen. Da gibt es auch ziemlich coole Cafés und Shops. Und ähm, ja, also ich glaube, bei mir wäre es so Ocean Beach, North Park und La Jolla, glaube ich. Sehr gut.
1: Dann vielleicht als letzte Frage ähm, eine, die ihr schon so halb beantwortet habt, glaube ich, ähm, im Laufe des Podcasts, aber so das eine Ausflugsziel, das man nicht verpassen darf, wenn man in San Diego ist.
0: Hm. Hm. Boah. Also ich hatte ja schon als Highlight gesagt, der sei National Park, ähm, aber dann sage ich jetzt vielleicht nochmal was anderes und äh, da würde ich vielleicht, falls es natürlich äh, im Budget noch drin ist, äh, so einen Ausflug nach Hawaii noch sagen, weil äh, Hawaii ist zwar ja an sich teuer, aber man ist halt an wenigen Orten auf der Welt, ist man so nah wie jetzt von San Diego aus. Also ich habe dort, glaube ich, dann für einen Hin-Rückflug und noch einen Zwischenflug, also zwischen den Inseln äh, auf Hawaii, also drei Flüge insgesamt, habe ich, glaube ich, 200 Dollar maximal gezahlt. Und ja, von hier aus würde man deutlich mehr zahlen, wenn man von Deutschland aus nach Hawaii fliegen will. Deswegen, falls es im Budget drin ist und falls man die Zeit findet, würde ich das auf jeden Fall dann nennen. Cool.
1: Und du, Katharina? Als Abschluss?
3: Als Abschluss, also in der Stadt selbst tatsächlich... Ähm, Jolla, weil man dort auch ziemlich viele Tiere, äh, in, also ziemlich viele Tiere beobachten kann. Ich würde nicht den zu empfehlen, sondern immer dorthin zu gehen. Und ansonsten auch wirklich die Nationalparks ähm, Richtung LA. Also man kann, man kann überhaupt nichts falsch machen. Es gibt zu viel Auswahl. <lacht> es, wird, es, wird immer, es wird immer gut sein, was zu entdecken. Also auf jeden Fall. Richtung L.A. gibt es einige Orte und auch in L.A. Und dann auch auf mexikanischer Seite. Also da würde ich mich auch nicht davon abschrecken lassen von ähm, irgendwelchen Schauermärchen. Es, es lohnt sich wirklich und ähm, ist auch sicher für Touristinnen. Und ansonsten, sei National Park, ja. ja.
0: Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, man auf jeden Fall offen sein sollte, viel Neues auszuprobieren und mhm. ähm, ja, so was Reisen und Entdecken angeht, versuchen alles Mögliche, was geht, eben mitzunehmen.
1: Sehr gut. Ja, ja ich hätte euch jetzt ein Schlusswort noch nach... Äh ein paar Worten an die Zuhörerinnen oder Zuhörer gebeten, ähm, aber im Prinzip, Jan, du hast dein Schlusswort ja mehr oder weniger jetzt schon ja. jetzt schon gebracht. Ähm, Katharina, hast du noch irgendwie letzte Worte ähm, an diejenigen, <lacht> die, die bis zum Ende zugehört haben und die ja. immer noch nicht endgültig entschlossen sind, ob sie es machen sollen oder nicht?
3: Auf jeden Fall würde ich euch äh, raten, es auf jeden Fall zu machen und wie Jan auch gesagt hat, einfach öfter Ja sagen. Ähm, ich plane gerne, ich bin ein Mensch, ich bin sehr organisiert, aber es ist auch es ist auch wirklich so schön, einfach mal nicht zu wissen, was kommt und sich auch in der in der Ungewissheit zu sein. Ich würde es ähm, wirklich allen empfehlen und auf jeden Fall. Ähm, ja, Uni-Leben ist wichtig, aber auch neben der Uni was zu machen und deshalb viel Spaß vor allem. Ja, gut.
1: Jan, hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Ähm, tatsächlich würde ich vielleicht noch mal ganz kurz was sagen, äh, weil ich auch zum Beispiel gesagt habe, offen sein, äh, weil wir es vorhin ja auch angesprochen hatten, mit ähm, zu zweit sich ein Zimmer teilen. Das war bei uns tatsächlich am Anfang ein großes Thema, sodass wir das auf keinen Fall wollten und uns gar nicht vorstellen könnten, weil man es ja von zu Hause aus gar nicht kennt. Ähm, am Ende haben wir uns dann mehr oder weniger nicht mal freiwillig darauf eingelassen, weil wir keine Alternative mehr hatten. Aber dann war das wirklich gar nicht, also es war wirklich 0,0 so schlimm, wie wir es uns äh, erwartet haben oder so. Also auch selbst da einfach mal offen sein und neue Sachen ausprobieren.
1: Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen... Ähm wir sind jetzt tatsächlich am Ende angekommen und ich fand gerade zum Ende hin jetzt auch nochmal sehr spannend, eure auch teilweise unterschiedlichen, teilweise aber auch ja. ähnlichen äh, ja, Tipps oder Eindrücke zu hören. Ähm, ich glaube, die Folge ist richtig voll mit, mit Infos, mit Tipps, mit mhm. äh, auch der ein oder anderen kleinen Warnung vielleicht, ähm, worauf man achten sollte und äh, was man vielleicht vermeiden sollte. Insofern vielen, vielen Dank, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Um, und ich glaube, die meisten, die die Folge gehört haben, werden hinterher ähm, ja, noch mehr Lust bekommen haben,
2: ähm,
1: nach San Diego zu ja. gehen oder auch einfach generell wirklich ins Auslandssemester zu gehen. Mhm. Also vielen, vielen Dank für eure Sehr Zeit. Sehr gerne.
3: Dankeschön auch für die Einladung. Sehr Brauch gerne. Mal, dass und dass
0: die Leute sich dadurch jetzt motiviert fühlen.
3: <lacht> ja. Ich
1: denke schon. Das wir haben auf jeden Fall eine XL-Folge, aber wir hatten ja auch zwei Gäste, also insofern genau. ist das, glaube ich, in Ordnung. Super, dann wünschen wir euch jetzt noch äh, einen schönen Nachmittag und eine gute Woche. Dankeschön. Ja. Jo, bis bald. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
2: Ciao. XL-Folge trifft es, glaube ich, ziemlich gut findest du? <lacht> ja, die Folge war nicht nur extra lang, sondern auch extra informativ.
1: Das kannst du laut sagen. Ich glaube, wir haben wirklich kein Thema ausgelassen und gerade die praktischen Tipps von Katharina und Jan fand ich super hilfreich.
2: Mhm. Was ich spannend fand, war, dass die beiden schon zum Teil sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel auch, was das Wohnen am Strand oder in der College Area angeht, aber am Ende dann doch zum selben Fazit gekommen sind.
1: Genau. San Diego ist super und ein Auslandssemester lohnt sich auf jeden Fall.
2: <lacht> Wenn Katharina und Jan euch jetzt Lust auf ein Auslandssemester in San Diego gemacht haben, dann schaut doch am besten direkt einmal in unsere Show Notes. Dort findet ihr Links zum Hochschulprofil der San Diego State University, zu den Erfahrungsberichten ehemaliger SDSU-Studierender und zu den Videos und Blogeinträgen von Jan. Er war nämlich während seines Auslandssemesters für uns als Campusreporter im Einsatz. Außerdem findet ihr in den Shownotes wie immer unsere Kontaktdaten. Ruft uns also einfach an oder schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Fragen zum Auslandssemester in San Diego habt. Wie ihr wisst, ist unser Beratungs- und Bewerbungsservice für euch kostenlos, weil wir von unseren Partnerhochschulen für unsere Arbeit bezahlt werden.
1: Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es im Juni. Dann reisen wir gemeinsam mit euch in den Westen Kanadas. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Habt eine gute Zeit.